1: Bienvenido a Soltero Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más, a un episodio más de Soltero Informado, donde vamos a tocar un tema bastante espinoso y un poquito complicado. ¿Cómo estás, David? Muy bien, emocionado, pero
0: no sé si en buena manera para hablar de esto. ¿Te emocionan estos temas? Eh, no. Para ser honestos, no. Es, es más nerviosismo que otra cosa, diría yo.
1: Es que son bien complicados este tipo de temas que vamos a tocar en estos días, porque son cositas que hay que llevar con pinzas, pero al mismo tiempo es necesario salir de ahí antes de terminar perdiendo lo poco de dignidad que queda en esos momentos. Sí, es complicado. Muy complejo. Sí. Uno de los temas un poco delicado de tratar, ¿cómo superar al ex, ex, <risa> ex, ex. <risa> Haciendo alusión a cierto programa. Sí,
0: y sí es, es duro. Este es un tema que seguramente va a, a causar y a remover algunos a, algunos dolores pasados, probablemente en nuestra audiencia, pero yo creo que es algo que debe tratarse. Los ex son un problema del presente y del pasado, que uno puede ser arrastrado por ello, te voy a decir
1: Mira, pero es que, bueno, dependiendo de qué clase de ex haya sido, creo yo que es la situación. O sea, si es un ex que te causó mucho dolor, te causó mucha angustia, no estoy muy seguro si quisiera estar recordando por lo menos. No sé. No sé. ¿Qué opinas tú? No sé. Yo yo
0: los he visto tan terriblemente y enfermizamente obsesionados que... Yo te digo, incluso he conocido algunos casos... ...a donde eh, salen de esta relación abusiva, destructiva... ...yo no sé cómo ponerle... ...una relación que iba a terminar en el cementerio... ...con alguno de los dos... ...y cuando pasa el tiempo y se sanan... ...en teoría se sanan las heridas... ...luego se ven a encontrar y comienzan a llorar ese tiempo... ...ese tiempo donde ambos se hacían daño... ...y entonces uno dice, bueno... ...qué está mal con estas cabezas, verdad... ...porque sinceramente es como regresar a un viejo vicio tú sabes que te hace daño tú sabes que estás destruyendo tu vida pero no lo puedes soltar es terrible, es terrible verlo, es terrible ser amigo de una persona así, es terrible tener que vivirlo ¿verdad? obviamente, y no, no quiero nunca que sientas que este ataque para ti, o sea, no, no estamos queriendo atacar a aquellos que no pueden superar sus relaciones anteriores, de hecho queremos ayudar, esa es la, la intención de este programa no es hundirte más, no es ponerte apodos ni burlarnos de ti de ninguna manera, es, es realmente un problema. Y yo he visto, por lo menos en, en mi experiencia, que las relaciones que han sido más dañinas para algunos son las relaciones que en el tiempo más se añoran. Y es difícil, es muy difícil realmente poder ver esto. Y a veces uno, uno carece sinceramente de, del alcance y de la comprensión para poder entender a estas personas porque... Por lo menos en, en mi caso, gracias a Dios, yo puedo decir que quizás nunca he tenido una, una de estas relaciones tan difíciles que, a las que yo quiera regresar. De hecho, uno se va como se va de un mal trabajo, ¿verdad? Nunca queriendo regresar de las relaciones que no funcionan. Pero hay algunas que son tan terribles que incluso te dejan enganchado. No sé, es de discutirlo muy a profundidad porque es bien complicado. Realmente es muy complicado. Hay una historia que era un general de un ejército en guerra. ¿Sí? Entonces Ajá. cada vez que él tomaba presos para ejecutarlos, presos políticos, eh, era su costumbre ejecutarlos, entonces él decía siempre, en el, en el cuartel a donde estaban, estaba el paredón de ejecución, y justo al lado de ese paredón había una puerta negra. Entonces él le decía, vaya, te voy a dar a escoger, ¿quieres pelotón de ejecución o quieres lo que está detrás de esa puerta negra? ¿Qué crees que elegía todo mundo?
1: Je, lo conocido. Exactamente
0: y entonces un día un soldado se le acerca al general y le pregunta ¿General y qué es eso tan terrible que hay detrás de la puerta? y entonces el general le dice, es la salida (risa) pero la gente prefiere (risa) la gente prefiere ser fusilada a ir a una puerta negra de lo que no sabes que hay ahí y yo he oído esta este misma expresión de, esta, de este defecto de la naturaleza humana de muchas maneras uno dice yo preferiría saber de qué me voy a morir y cuándo me voy a morir no, no sé si has oído eso aunque viva menos <risa> ok, está bien, ¿verdad? pero otra vez es, es este miedo a lo desconocido este miedo a la incertidumbre a caminar en la oscuridad o sea el miedo a la oscuridad básicamente es Miedo a lo desconocido, porque uno no sabe que en la oscuridad, aunque normalmente no hay nadie, ¿verdad? No hay nada. Pero como no lo puedes ver, eso te causa ansiedad y te causa un miedo que no, que no puedes manejar. Entonces, aquí yo, yo voy a introducir esta pequeña pieza. Tenemos que entender como seres humanos que este defecto de fábrica que tenemos todos, eh, quizás no de fábrica, pero, pero heredado de, de la costumbre pecaminosa de papá Adán y mamá Eva, es que tenemos... ...un miedo intrínseco... ...a lo desconocido... ...aunque lo conocido sea malo... ...prefieres abrazar aquello... ...a lo que ya sabes a qué atenerte... ...o sea ya sabes que te va a pegar, pero poquito. Y estoy poniendo un un ejemplo (risa) ridículo, pero pero a veces es es bien triste que algunas personas eligen ser maltratadas, porque por lo menos ya saben cómo las van a maltratar, y no ir a a nuevos horizontes que no conocen.
1: Interesante.
0: eh, Interesante y triste a la vez. Entonces, si tú tienes claro un defecto de carácter, eh, debes trabajar sobre él. Y es que el problema que la mayoría de veces, cuando Dios te lleva por caminos mejores, por los caminos de sus planes o los caminos del propósito que él tiene para tu vida. Dios tiene una costumbre y, y eso también lo puedes ver en cada una de las, de las historias de los grandes hombres de la Biblia. Dios nunca te revela los específicos de cada plan. Entonces Dios le dice a Moisés vaya y vaya a liberar y le da una de las plagas. O sea, le muestra cómo él iba a tornar la vara en serpiente y cómo iba a volver su mano leprosa pero nada más él jamás le habla de las diez plagas él jamás le habla de todo lo que iba a tener que pasar antes de liberar al pueblo precisamente porque es el modus operandi de Dios dejarte que tomes una decisión en fe él te da la luz necesaria para dar el siguiente paso y luego te va a dar luz necesaria para dar el segundo paso y el tercero, y así es ir caminando pero tú quisieras ver todo el panorama eso es algo bien humano uno quiere verlo todo, uno quiere saberlo todo uno quiere tener todo ya cuadriculado y saber cuándo va a venir esa persona que estás esperando y saber cuántos hijos vas a tener y cuándo te vas a casar uno quiere tener todos esos pequeños planecitos sobre todo voy a decir que es una cuestión de personalidad algunas personalidades son mucho más clavadas voy a llamarlas así que, que otras en esto pero a la verdad a nosotros, a todos nosotros nos gusta tener un plan detallado de vida entonces claro. esa es una tentación en la que podemos caer Y a donde no dejamos, y digo no dejamos no porque Dios no pueda, sino porque Él ha elegido no hacerlo, no dejamos a Dios obrar, no permitimos que Él nos mande a la persona adecuada, no permitimos que Él nos ponga en contacto con amistades reales, no permitimos que Él nos ayude a sanar nuestras heridas, porque... Todo mundo sabe, o sea, yo yo creo que aquel que se encuentra en una relación abusiva, en una relación que es dañina, nociva, sabe cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es irse por esa puerta y no volver jamás, pero claro. casi nadie lo quiere dar. Y cuando lo das... fíjate que,
1: es que me acabas de acordar de un par de casos, entonces quería traerlos a, aquí a esta mesa para que pudiéramos conversarlos. Uh-huh. Y ver qué tan complicado sería salir de una situación como esta. Y quizás tú, que nos escuchas, te puedas sentir identificado o identificado, pero muy probablemente conoces a alguien que está pasando por esa situación uh-huh. como esta. Una relación en la cual podría decirse que tenían algo tan complicado que estaban, que terminaban, regresaban, uh-huh. terminaban, regresaban. Al final hicieron el corte definitivo, la separación absoluta. Ajá. Uh-huh. Llega un momento en que una de las personas, de los implicados en este caso, logra un triunfo por el cual comenzó a hacerle las llamadas y a decirle, parte de este triunfo te corresponde a ti porque tú estuviste ahí cuando más te necesitaba. Se supone que ya hay un corte, ya hay una una separación, hay una brecha ya establecida. Pero entonces, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué lo hizo? Sería para hacerlo sentir mejor a la otra persona, para agradecerle, para ver si puede manipular. No, no, no. ¿Crees tú que sea manipulación? Wow, este, mi mente cochambrosa, como tú, tú la quieras llamar ahí, ¿verdad? Esta, esta mi
0: mente que es un poco alcanzativa. Yo debería decirte que a mí me parece sumamente sospechoso que después de alcanzar un triunfo, llámese una graduación o culminar una carrera, lo que sea la primera persona que se te venga en la cabeza para llamarse a tu expareja con la que tú uh-huh. quizás no has terminado en buenos términos, valga la redundancia quizás tú no has terminado una buena relación, ¿para qué vas a volver a mover el agua? yo tengo un temor y esto se los he dicho a algunas personas el temor es que cada vez que un ex te invita a un café va a haber una consecuencia y, y quizás no sea que regreses pero te vas a meter en problemas si, si aceptas esa invitación y alguien tenía, alguien que es un poco más cínico que yo quizás tenía esta frase, ningún café gratis, ninguna invitación a comer sí. es gratis, siempre, siempre traen una, una intención detrás y, y sobre todo cuando se trata de personas que te conocen muy bien o sea, personas que en el peor de los casos han sabido manipularte a tal punto que te han tenido prisioneras de, de una relación muy dañina esas personas sí son peligrosas porque saben a dónde te, te gusta que te rasquen el oído porque saben qué palabras decir y te mueven o sea, estas personas tienen la capacidad de hacer cosas que tú no quieres y eso siempre, siempre, siempre es sumamente peligroso yo no vería con buenos ojos una llamada de esas. ¿Para qué, okay. ¿Para qué le dices eso? O sea, si la persona estaba bien, estaba saliendo, pero la turbación que ocasiona una de esas llamadas es increíble. Un corazón que estaba en paz o estaba comenzando a encontrar la paz. Vienes tú y mueves todo. ¿Para qué? ¿Para qué si no es para volver a manipular? pregunto, ¿verdad? no sé qué pensarás tú
1: pues fíjate que eso es lo que estoy meditando porque realmente quizás yo voy a poner aquí el momento inocente en el asunto ¿verdad? pero qué pasaría si recordás a la persona por, por todos los logros en los cuales pasaste, supongamos que llamémosle carrera, uh-huh. llamémosle logro, haya sido tan difícil que en algún momento del camino quiso rendirse y esta persona fue la que lo impulsó que siguiera adelante, o sea creo yo que hasta cierto punto ¿Tienes cierto recuerdo de ello? Uh-huh. No lo sé. Quizás, si nos vamos por ahí, que tal vez sería la, la circunstancia, bueno. ¿verdad? Pero, como tú lo dices, ¿verdad? Ahí estás abriendo una puerta a ciertas emociones, a ciertos sentimientos en ambos lados. Ahora bien, si tu intención es manipular para decirle, sin ti no lo logré, este está muy complicado. Porque sí, ahí tendrías que ser muy sabio para saber si te alejas o te, o te quedas. Sí.
0: Demos el beneficio de la duda y planteamos por un momento que la llamada fue sincera, que viene de agradecimiento y que realmente, pues, eh, ella está buscando solamente reconocer a aquellos que formaron parte de este logro. Digamos que es así. Pero cuando menos yo puedo decir, calificando esta acción como imprudente, porque si tú le llamas a una persona con la que tienes meses quizás de no hablar, y solo le llamas para halagarla. ¿Cómo esperas tú que esta persona no se confunda? O sea, digamos que tú no tienes malas intenciones, que tú no quieres regresar, que tú no quieres mover el tapete, pero esta persona tuvo sentimientos por ti, quizás durante años, quizás compartiste tantas cosas que el recibir una llamada tuya en esos términos pareciera que todo está bien y entonces puede confundirse. Es muy imprudente. Si me lo preguntas a mí, aunque sea con buena intención, por lo menos te sé decir que es bastante imprudente y, okay. y eso no demuestra que tus sentimientos sean realmente valorados o por lo menos que, que sean tomados en cuenta a esta persona quizás lo único que le interesaba era, era como saldar las cuentas con todo mundo ¿verdad? Y, y que siente este cuando yo le llamo no me importa entonces por donde lo mires mm, a mí esto me parece sumamente sospechoso
1: Sí, la verdad es que sí. Ahora, démosle vuelta a la moneda. O como diríamos aquí en mi país, démosle vuelta a la tortilla. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando tu relación ha sido realmente caótica y estás corta y corta, 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 pero al final la persona con la que siempre corta cansa a la otra parte? La persona que siempre ha sido el cortado viene y él toma la decisión de alejarse de la persona. Y cuando esta otra persona que siempre ha sido el que toma la iniciativa para alejarlo, se da cuenta de que esta otra persona ya tomó la decisión de alejarse de la vida y viene y empieza a llamarle diciéndole, si tú te vas, yo me muero. ¿Qué pasaría? Y y manipulación 100%, obviamente. ¿Pero qué pasa con la otra persona? ¿Crees tú que sea correcto que le atienda las llamadas? Mm, Ok. Aquí es complicado,
0: sinceramente, porque... Si tú vienes de, de este proceso y yo no quiero sonar egoísta aquí, pero si tú vienes de este proceso duro a donde te ha costado salir, a donde tu relación no era buena y ahora tienes a esta persona queriéndote chantajear, porque esto es chantaje, para que vuelvas y tú sabes de, la, de las cosas que esta persona es capaz, es imprudente contestar, sinceramente sinceramente si tú sabes que esta persona nunca tomó en cuenta tus sentimientos o por lo menos nunca te valoró como persona como debió valorarte si si todo lo que recibiste de él fueron cosas malas y y ahora entiéndeme, el problema de la separación es que a veces cuando tú estás juntos con alguien tus virtudes se dividen y tus defectos se multiplican eso es normal, cuando te casas con alguien suele pasar esto se acaba el modo venta que hemos hablado aquí tantas veces ¿verdad? pero cuando te separas de alguien, entonces ahí entran a jugar algunos, algún papel, algo que llamamos nostalgia, y la nostalgia tiende a hacer este efecto otra vez, de este reflejo en la naturaleza humana, de multiplicar las virtudes, aunque hayan sido fantasía, y minimizar los defectos, porque lo que tu carne quiere, lo que tu, lo que tu naturaleza humana requiere, es volver a sentirse seguro, aunque no esté seguro, o sea, no, no sé si lo, si lo logras captar. El problema es Así que es. En, en esta relación abusivo, por lo menos tú ya sabías a qué enfrentarte, sabías qué esperar de esta persona, sabías cuándo no hablarle, sabías qué cosas al decirle iba a reaccionar mal, sabías cuáles son sus, sus típicas frases para chantajearte, entonces tú te sientes seguro en lo que ya conoces, pero lo que conoces es terrible. Entonces ahí viene una, ahí viene una parte donde yo sinceramente... Te recomendaría que si estás en ese dilema, tú no eres responsable de nadie. O sea, tú no le estás poniendo la pistola en la cabeza a nadie. No le estás poniendo la sobre el cuello quien amenaza con matarse. El 80% de las veces realmente no tiene tal intención. Entonces, yo, yo diría, bueno, si, si tú quieres hacer lo que quieras con tu vida, porque otra vez acabas de salir de la esclavitud de Egipto, acabas de salir de un faraón malvado, acabas de salir de un, de personas que eran realmente terribles. Y, y regresar ahí por tu propio pie es como, no sé no, no quisiera poner ningún ejemplo
1: grosero pero debo decir que es bastante insensato un último ejemplo ¿qué sucede cuando hay una relación en la cual terminó no por motivos personales sino por situaciones de terceros ¿Te explícame terceros por favor una relación de noviazgo en donde tú te has llevado muy bien con tu pareja, has podido crecer junto y todo, pero la familia no estuvo de acuerdo uh-huh. y separas la pareja pero siguen siendo amigos, ¿hay algún problema ahí? Depende o
0: sea, depende, depende de, qué. de cuáles sean tus intenciones para continuar esa amistad <risa> si lo que quieres es, okay. es pintar de amistad una relación amorosa aunque la familia no esté de acuerdo, estás mal si estás ahí para seguir siendo amigo, pero si vos sabés que las personas de la familia que no aprobaron esto saben que tú sigues siendo su amigo o su amiga y esto le va a ocasionar problemas, ahí no le estás amando, no, no le estás cuidando tampoco, ni te estás preocupando por ella,
1: Comprende. pero, sí, es, pero tiene, tienes que estar tiene seguro, sentido.
0: tienes que estar claro. sumamente seguro. Ya hemos hablado en otros, en otros podcasts de cómo estar seguro que esa es la pareja ideal, ¿verdad? Eso entonces lo vamos a dejar como, como tema visto, pero déjame decirte esto, ¿verdad? Si, si lo que tienes ahí es una relación que se separó por intervención de la familia, deben evaluar la fuerza verdadera del amor que se dicen tener. Si no es amor, entonces, ¿y la amistad? en este caso no nos acarrea otros problemas para quien la para quien la mantiene pueden seguir siendo amigos sin ningún otro tipo de intenciones porque si, si estás dejando pasar el tiempo para ver si los cambian de opinión es todavía peor o sea, los ojos de la familia esto va a lucir como una inmadurez terrible o, o te vas a pagar las consecuencias con todo o mejor te echas dos pasos para atrás y sigues adelante sin sin complicar más a tu familia solo son dos avenidas, no puedes estar jugando entre hoy sí y mañana no porque es otra vez verdad, demuestra que simple y sencillamente no estás tomando la relación ni a la otra persona en serio
1: interesante y entonces cómo puedes eliminar o alejarte o poder cortar de raíz una situación como esa porque eso también te va a impedir que tengas una relación nueva. Claro,
0: no hay nada mejor para evitar el contagio que el distanciamiento social,
1: <risa> más que
0: está ¿verdad? Claro, ¿eh? Entonces no hay nada mejor para superar una relación fallida o una relación tóxica que alejarte de ahí, o sea, pedirle al señor, ir a todas las decisiones conscientes que hay en tu en tu poder para alejarte, si hay que cambiar de amigo vaya, si hay que cambiar de casa démosle, si hay que cambiar de iglesia incluso eh, si esto se vuelve un problema, es tiempo de cambiar de iglesia y seguir adelante esto no te puede lastrar más pero son decisiones radicales que tú tienes que tomar es como querer eliminarle de tu cuerpo una, algo maligno no, no te quedas ahí negociando o lo sacas todo y de raíz y revisas que se salió del todo o mejor te vas a, a enfrentar las consecuencias de dejarlo como está, o sea así funciona esto, o es todo o es nada <risa> y
1: qué terrible, yo sé, yo sé,
0: <risa> pero esa es la única manera de poder superar este tipo de relaciones que vuelven.
1: Qué terrible, qué terrible. Sí, ahí se necesita fuerza de voluntad y mucha y mucha mucha oración, creo Con yo, mucho enfoque
0: Ajá. también. Tienes que saber que Dios tiene un plan mejor para ti y que siempre los planes de Dios van a estar eh, van a tener mejores y más duraderos resultados que los tuyos propios uno no sabe el futuro pero Dios sí Eh, uno no tiene todas las respuestas pero Dios sí, uno no tiene el poder de cambiar las cosas imposibles pero Dios sí, ahora ¿en quién debemos confiar para poder tomar buenas decisiones? ahí creo que la respuesta es mucho más que obvia claro
1: definitivamente Muy bien, me parece muy muy buen tema, creo yo que hemos aprendido algo muy importante este día y y la verdad es que considero yo que hay momentos en que nosotros debemos de tomar eh, la rienda en nuestras vidas y decidir qué es lo mejor para nosotros, aunque suene un poco egoísta, pero creo que es lo mejor porque no podemos dar un paso más hacia algo nuevo Si no logramos quitar aquello que nos causó daño y tropezarnos de nuevo con la misma piedra, como dicen por ahí.
0: Sí, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que debemos crecer hasta ese nivel. Para que sea el Señor quien nos ayude a extirpar aquellas cosas que solamente nos lastran en nuestro desarrollo, en llegar a cumplir los planes que Él tiene para nosotros. Duele, o sea, yo no estoy diciendo que sea fácil, va a ser doloroso, va a ser difícil, uno va a fracasar a veces, pero vale la pena, vale la pena por todo lo que te juegas. Vale la pena. Es una cuestión de futuro, pero también es una cuestión de fe.
1: Perfecto, me parece muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Creo yo que Este día hemos de tomar decisiones muy importantes y si es necesario, pues como dicen, distanciamiento social. (ríe) Entonces, no importa si sea la persona, si son amigos, si es trabajo, si es iglesia, como decía David, pero lo importante es sanar y lograr avanzar al siguiente paso, al siguiente nivel. (ríe) Claro. Así que... Gracias por escucharnos, nos vemos, Eh, llegamos hasta acá, nos encontramos la próxima vez en este mismo lugar, pásala tranquilo, no salgas de casa. Cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.